0: 千葉県は今日も強風吹き荒れる中当ポッドキャスト夜明けを待つ人へちょいと遅ればせながら iTunes ストアに堂々のラインナップ大成功<笑>しかし本番はこれから自他共に認めるポッドキャスターを目指してこれからもじっくりゆっくり精進してまいります所存でございますこんばんはあけましですえっ、ー、とーちょっと配信早いじゃないかって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですが、そう、あのね、えー、まあ、週1でね、日曜日24時からって、まあ、もちろんそこはね、必ず、あの、崩さずに行こうと思うんだけどもなんかね、喋りたいことがたまったりとかするときってたまにあって、これはあの定期的に吐き出しておかないと、日曜日の放送が何がに膨れ上がるかもわからないですし、なので、えー、と一応、日曜日24時はまあ必ず配信するわけですが、こんな感じで気まぐれ配信みたいな、えー、突然の配信みたいなのが、えー、あってもいいんじゃないかということで、今日はちょっと第3回を、えー、皆さんにお伝えしているところなんでございますけども、いかがお過ごしでしょうか。えっ、ー、とね、あのー、まずちょっと皆さんにおお話しななきゃいけないけこ,、えー、この夜明けを待つ人へというポッドキャスト、ポッドキャスト、ポッドキャストって言いながら、iTunes ストアにねあの、いろいろトラブルがあって、しばらくこのポッドキャストが反映されていない状態が続いていたのですよ。それに伴ってちょっとウェブページを見れなかったりとかし,、えーとまあ、しばらくしてたんですが、えあの大変だったけどね。<笑>大変だったけど無事にえー、と iTunes ストアに、えー、この「夜明けを待つ人へが」が、えー、ラインナップされることに成功しました<笑>ということでね、まあこれ別に大したことではなくて、ちょっと手順がめんどくさいだけで、あの別に申請すれば誰でも大体通るんですけども、え一応、枠がついたんじゃないかと、ポッドキャストの,の番組としてね、なのでこれからは、えー、と iTunes ストアであの、ぜひともね、購読というのをしていただきたいんですね。あのまあこれは特に iPhone をお持ちの方の話になるのかな、まああともちろんパ,パソコンからもあのできるんですけども、パソコンに iTunes 入ってる方ね、えっ、ーと,えー、とですね、iTunes。パソコンからでは、えー、と iTunes で Podcast というのを探していただいてそこで夜明けを待つ人へって検索していただければこの番組出てきますので、購読というボタンを押しておくと勝手に配信のたびに、えー、皆さんのパソコンの中にこの、えー、と番組がポンと、えー、多分ダウンロードされるってことなのかな、えー、そういうことだと思うんですけども、えー、そういう状態にすることができます。でポッドキャストのすごいところっていうのはね iPhone ありますよね iPhone お使いの方結構多いんじゃないかなとこれ iPhone で聞いてますよって方はもしかしたらいるんじゃないかなと思うんですけども iPhone に最初からねポッドキャストってアプリがプリンストールされているのですよすごいよね。僕ね、しまあ、ポッドキャストとかね、やりながら、こんなこと言うのもあれですけど、僕知らなかったんですよ、昨日で。全く知らなかったんだけど、えー、その、ポッドキャストというのを開いていただいて、こ,これも検索で、夜明けを待つ人へ探していただければ、あの出てきますん、ね、で、購読というボタンピッと押していただければ iPhone でいつでも最新話がリアルタイムで聞けるようになりますのでぜひとも皆さんねあの購読ボタンポチッと押していただければなと思いますんとまだ始めてすぐだから僕ももしかしたらトンチンカンなこと言ってるかもしれないけど多分 YouTube で言うところのチャンネル登録みたいなものなんだよね購読っていうのは多分まあそんなところだと思うんですが、えー、皆さんのお力でぜひぜひ私の番組、えー、いろんな方に聞いていただきたいなと思っておりますので、えー、どうぞよろしくお願いします。あとね、そうウェブページちょっと URL 言いますよ。HTTP コロンスラッシュスラッシュ夜明け Y O A K E で夜明けドットハイカラハイフンシティハイカラハイフンシティで H A I K A R A ハイフン C I T Y でハイカラシティドットコムで、えっ、ー、とですね、このポッドキャストのために作った Web ページにアクセスしていただくことができるんですね。で、そこにアクセスしていただければ、このポッドキャストのページも飛ぶことができるので、そこから購読ボタンをポチッと押していただいてもいいですし、あと YouTube に飛ぶこともできますんで、YouTube の方はよろしかったらチャンネル登録をね、まあぜひしていただければいいなと思うわけでございますけども。なかなか楽しいね、ポッドキャスト、初めてすぐだけど、あっとやっぱりね、あの、なんだろうな、あの、まあ、YouTuber とか最近流行ってるでしょ。まあ,あ、われ,あれで僕、すごく面白そうだなと思うんだけど、やっぱ僕ね、この喋りがなんか、好きなんだろうなというか、これが楽しいと感じる人間なんだろうなっていう気が、まあこれをやればやるほど感じていて、えー、なので喋るネタに関してはもういつになったら尽きるのやらわかりませんし、あとね、いろんな方からお便りとかね、たくさんいただいちゃってなんか、えー、ありがとうございます。なんか恐縮してるんだけどね、えー、と、そんな、えー、嬉しいお便りなんかも、えー、本日読んでいけたらなと思っておりますので、大丈夫かな、こんなところでいろいろお知らせ事項がありましたが、えー、本日も最後までよろしくお願い申し上げますポッドキャストのねそうあポッドキャストって iTunes で配信されてますでしょであのー、一応皆さんにお伝えをしておこうと思うんですがあれは結構なんかお金が必要だったりとかしそうじゃないですかこれ結論から言うとお金はいりませんあれはあれねそうなんですよあれあのまあ iTunes で配信ってさ、ハードル高そうでしょでも実はですね、ハードル高くないんですよ、今。というのも。まずこのポッドキャストというのは、まあ、多少手順はめんどくさい。あの、フィードというものを、えっ、ー、と、URL を取得して、それを送信して審査を通るのを待ってとかって、まあ、そういうめんどくさい作業は多少あるんだけど、まあ、やり方に関しては、ウェブ上に転がっていますしで、審査というのがあるんだけれども、これはね、通らないことはあるのかなっていう審査多分、あのー、ちょっと公序良俗に反したことを言っていないかどうかとか、えーと反、反社会的じゃないかどうかとか、なんかそんなことをチェックしてるんだと思うんだけど、あの、僕ははままあすんなりりとまあ審査に通りましてでどうやら周りのポッドキャストを見ていても審査にはさらっと通るみたいでね。なので、あの、式なんてないようなもんなんですよね。なので、ほら、皆さん今、スマホ持ってるでしょスマホのマイクで撮って、それをちょいちょいと編集して、ポンと配信っていう風にやれば、iTunes で自分の作品がいろんな人に、不特定多数の人にダウンロードしてもらえるっていう、そういう状況を作り出すことがね、簡単にできちゃうんですよ。ねぜひ皆さん始めてください。僕もポッドキャスト仲間が欲しいからさ、ね、これ不思議なもんでね、ツイッターでなんかポッドキャストの話とかすると、の他のポッドキャスターの方がね、見つけてくれるんですよ。あれ、どこから見つけてるんだなと、なんかその、ねえ、とある方はリツイートで流れてきたから見つけたんですよみたいなことをおっしゃっていただけたんですけど、感想とか言ってもらえて嬉しいですね。本当にね、ありがとうございます。ねこんな感じで。あのー、まあ、ポッドキャストというやり方が、えっ、ー、と、どこまで浸透しているかっていうと、まだ浸透しきってはいないんだろうなと僕は思っているので、まあ、面白いフィールドになっていけばいいなと思っておりますので、えー、いろんな面白い試みやってね、ちょっと話題になるみたいなこともしてみたいよね。えー、そんな感じで、えー、やり続けられればいいなと思うんですが、あの、そう、個人で発信する敷居が低くなったなっていう話では、まあ、もちろんあるんですけども、まあただね、ポッドキャストは若干めんどくさかったかな。<笑>そうなんだよね。今、あの、ハイカラシティっていう合同会社をやっているんですが、そこのウェブサイトから最初、そのポッドキャストの配信も一緒にやろうと思ってたんですけど、ちょっとね、僕のミスによってそれができなかったで、きなくなっちゃったんですよ。で、結局、あの、まあ、他の、ところに配信元みたいなブログをちょっと新たに作って、で、そこから、えー、iTunes Store の方に、えー、フィードが送信されていくっていう形式にまあしたんですけど、まあそんな細かい話はどうでもいい。まあそういう意味ではね、YouTube の方が参入は簡単なのかもなとかってちょっと思ったんですよ。というのも、ね、YouTube ってほら、会員登録してアップロードしたらもう終わりなのね。まあ手順の少なさとしては、YouTube の方がいいんだろうな。ただ、ポッドキャストもやり始めていいなと思ったことがあるわけ。これは何かというと、最近その、そうなんですよ。自分がポッドキャストをやり始めたから、ちょっといろんな人のポッドキャストを聞きたいなと思って、あの、聞いてるんです。iPhone で。ポッドキャストのアプリだってね。で、聞いてるんですけど、あの、聞きながらね、すごい思うことはね、あのー、まず、そう快適なんだよね。快適。あのー、例えばさ、YouTube で、ラジオ番組って、まあ、聞けたりするでしょ。聞けたりするんだけどさ、あの iPhone に入ってる YouTube のアプリって、あれ、バックグラウンドで再生できないんだよね。わかるんです。バックグラウンドで再生できないっていうのは、例えば、例えば、YouTube でラジオ聞いてます。で、まあラジオ、まあ聞いてるわけですよ。あのイヤホンかなんかでね、聞いてるわけですけど、じゃあちょっと電車乗るからちょっと電源切ってポケットに入れて音だけはイヤホンから流しときたいなって時あるじゃないですか。でもあれできないんですよ、YouTube だと。YouTube だと電源切ったら消えちゃうんだ。音も映像も。なので、バックグラウンド再生って結構些細なことだけど結構大事だよなって僕は思ってて、ポッドキャストはそれできるんですよね。えー、音楽とかポッドキャストとかはそれが簡単にできて、まあこの快適さってまずすごいなと思ったことと、あとやっぱり購読。というのをしておくと、まあ、毎回毎回ちゃんと通知が来て、まあ、最新話が聞けますよと。まあ、う手軽さに加えて、ポッドキャストって一個聞くでしょ一個聞いたらシーブレスに次のエピソードにポンって映ってくれるんだよね。再生が。これがまたね、なんかずっとポッドキャストをなんとなく聞き流し続けるみたいなのをすごいやりやすくしているなと思って、非常に最近はハマっているわけで、まあ、やるのも聞くのもね、ハマっているわけで、このラジオ番組の中でも、えー、いろんなおすすめのポッドキャスターなんかを紹介していければなと思って、思思うんですすけどもラジオやってると思い出すよねあの昔もやってたんだ僕ラジオ。えー、まあネットラジオねそんな大層なラジオ局で喋ったことはないんだけれどもずっとネットラジオとかをやっていてでねやっぱ音楽活動と絡めてた時のこととか思い出しますよ。ねそんな話をしようかなって今日思ってたんだけど。<笑>あのですね、僕もうしばらく前ね、あのそう、ふとね、YouTube でなんかいろんな動画を見てるときに、自分が昔あげた動画をちょっと振り返ってみようと思って、振り返ってたらさ、自分が昔、音楽活動をしてた時期があったんですよ。で、その時に作った曲をアップしてるのを、まあ、たまたま見て、なんかこんな時代があったなと。<笑>で、思ったりとかね。で、まあ、ちょっと聞き返したりとかもしてたんですけどね。懐かしくなっちゃうけど、もうなんか大昔みたいな感じがするんですよ。音楽やってた時代とかって。お本当にもう7、8年前なんじゃないかって感覚になってたんだけどね。まだ2015年なんだよね。あれやってたの。なんだかやっぱり密度が高いと時間の感覚がおかしくなるなって気がするんだけど、いや、あの、音楽活動をね、なかなか奥深いですけどね。うん、なんですけど、あのー、今ってほら YouTube とか Podcast ってある、特にこの Podcast って、ラジオってさ、曲流すじゃん途中で。じゃあちょっとここからお聴きください。えー、なんとかかんとかの曲で。なんとかかんとかみたいな感じでさ、曲流す音楽との相性は絶対僕はいいと思ってて。なんだけどね、当時僕ポッドキャストってやり方知らなかったから YouTube でやってたんだけど、ポッドキャストと絡めたらすごい最高だったよね。だからね。<笑>ねでまあですね、結構当時のことを思い出すというか、まあでも今思うことですけどあの、チャレンジしやすくなった世の中だよなとはやっぱり思いますよ。あーなんかスマホがあって、で、多少のまあ機材なのかな、があれば、すぐ発信できてしまうみたいな、そんなところがあると思ってるので、まあ、何が言いたいかというとね、僕も発信の手を緩めずにいなきゃなというのは、やっぱ強く感じるわけです。えー、まあ、なので、ポッドキャスト。あとね、そう、音楽絡みで言いますと、ツイッターでちょっとアンケート取ってみたらね、いや、楽器始めてなと思って。楽器始めてえなんて思って、ちょっとね、俺楽器始めたいんだけど、何始めりゃいいと思うってアンケートを3択で取ったんですよ。なんだったかな。バイオリンとトランペットとピアノって取ったんだけど、え、ピアノが勝ちまして、えー、なのでちょっとね、入門してみようかなと思って、ピアノなんかに。大丈夫なのかないや、僕ね、昔、あの、入門しようって同じように思ったことがあって、買ったんですよ、ピアノをね。ピアノ買ったんだけど、なんかね、あのー、2回ぐらい触って挫折しちゃったんだよね。なので今度こそと思って、まあやろうと思ってるわけですけども、えー、まあいろいろやっていきたいねっていう話、えー、まあそ、まあそれ以上でもそれ以外でもないんですけどもで、まあせっかくだからちょっとね、昔の曲なんか聴きな、えー、聞き出したりとかしちゃったもんだから、ちょっと1曲昔やってた曲をかけてみようかなと思いまして、まあ、こんなこと言うのもあれだけどね、そう、あのー、最近、またちょっと知り合いと企んでることがありまして、まあ、それもね、ちょっと楽しみだなと。まあ、ちょっと、ちょっとバンドっぽいこととかやりたいよね、みたいな話をね、最近なんとなく喋ったりとかしてるんですけど、まあ、それすごい楽しみだなというのと、それをやり始めたらぜひ、ポッドキャストと絡めたいなということと、で、まあ、それに伴って昔、俺こんなことそういえばやってたなっていう流れで昔の曲とかを引っ張り出したりとかしてたんですけど、ちょっと一曲流してみますね。恥ずかしいな。これ大丈夫かな。あの、ガチな人に叩かれそうで怖いんだけど、まあ、ちょっと一曲ね。はい、えー、な、な、何にしようかなって話なんだけど、じゃあ、えっ、ー、と、まあ、ようできたんじゃないかなと、えー、聞き返して、まあ、一番思った曲をちょっとかけてみたいと思います。えー、ランドマーク。
1: 「うぞうぞうゆかんだその影は」「残りかのラフ袋が全部」「涙が止まらないよ」「記憶の中の君に視界は遮られる」「グラスの打ちのボーダーライト越え
0: いたただきましたのは、えー、私が昔、えー、やっていた「ハイカラ」という、えー、と音楽活動で音楽プロジェクトとかやってソロプロジェクトとかって一人だったんだけど、えー、やっていました「ランドマーク」という曲でございますけども。ラジオっぽいね。<笑>なんかラジオっぽさが出てきましたけどね。そう、あの、音楽活動っていう話が最近ちょいちょい出ててさ。で、それに伴ってさ、楽器を始めてみようかなとか、あと、ポッドキャストももしかしたら絡めれるかもしれないなっていう企みがちょっとあったりとかしたんだけど、そんな感じの運用の仕方をしていきたいなと思って。で、もうやっぱね、あの、音楽いっぱい、一回失敗してるからさ、今度こそちゃんとやりたいなって思っていて、えっ、ー、と、まあ、仕事に支障が出ないようにね。<笑>仕事に支障が出ないように、ぜひ頑張っていきたいなと思っておりますんで、ちょっとあの、秋っぽいというか、えー、なんか新しいことやってないと気が済まない病な自分がちょっとたまに怖くもなるんですけど、皆さんどうか温かく応援していただければなと思っておりますです。まあ僕は今数学というものを振りかざして飯を食ってるようなところがあるんですよ。まあなので仕事が数学、まあ数学教育なわけですけど、最近その、まあ、前回もちらっと喋りましたが、AI 関係のえー、機械学習関係のスクールみたいなところにお声掛けをいただきまして、本当光栄ですよ、本当にね、嬉しいんですけど、えー、そこでやっぱ講座とかをやらせていただく上で、まあ、数学はね、教えれるんですけど、その機械学習のもっともっと実務寄りのところって僕正直あんまりやったことがないからね、えーで、勉強しなきゃなっていう話になってさ、で最近はずっと機械学習の本を読んでるわけですけど、いいろいろ考えるんですよねその勉強したいことっていっぱいあるじゃないですか。まあ、ないって人もいるかもしれないけど、でもね、社会人になると特に、うん、まあ僕自身がね、どんだけしっかりした社会人か分かんないけど、まあ要するに仕事をしだすとってことですよ。仕事をしだすと特に感じることとして、やっぱりね、勉強をきちっと続けることの大変さっていうのがすごくあるよなと思ってまして、えー、で、そうなんです。あの、僕ね、あの結構、やっぱ数学とか、えっ、ー、と、情報系の勉強とか、あと、英語とかね、結構、なんかそういう新しいことを勉強するのが好きというか、ね、いろいろ手出して、よっしゃ、頑張ってやろうとかってね、決意したりとかするんですよ、よく。えー、なんですけどね、やっぱ仕事しながらってなるとね、一旦仕事に気を取られ始めると、突然やっぱり勉強じゃない方を向かなきゃいけなくなるでしょ。で、勉強の方を向くにはまた体力が必要で、でもまた仕事に気を取られててやってるうちに、勉強、えー、が続かなくなってしまう。要するに、途中で、えー、と力尽きてしまう。やめてしまうみたいなって、結構ね、往々にしてありがちな話だと思うんですよね。えー、でまあ、うん、仕事をこなしていくというだけの観点で言えば、別にそんなガツガツガツガツ新しいことを勉強する人ってないのかもしれないけど、ただやっぱりさ、大事なことだと思うんですよ。あの、社会人として勉強し続けるって、やっぱり例えば若い人に背中を見せ続けるとかっていう話だったりもするしね、あと自分自身の衰えというものをもうやっぱりなくしたいというか、で、知的好奇心も満たし続けたいみたいな、そういう欲求が出てきたときに、やっぱり自分で、あの、仕事をししながら勉強できる人材ででで、いいいたたなっっっていう気がね、ね。やっぱちょっとしたんですよ、ね、でこんなことばっか考えてるんですけど、ね、最近最近というかまあちょっと前までねやっぱそんなことの繰り返しだったんですよっしゃ勉強するぞと決意をしてやり始めるでも心が折れるでまた勉強するぞと決意してやり始めるまた仕事に気を取られて心が折れるこれの繰り返しっていうのはやっぱそろそろやめなきゃなって思ってでやっぱね、あの、原理的に難しい話だからさ、その、根性論でなんとかなるような話でもないよなってのをすごく感じたんですよ。よっしゃ、今回こそとかって言っても、結局仕事は同じように、まあ、降ってくるわけでしょ。んで、やっぱそこがある以上、ちょっと計算づくで解決しなきゃいけないよね、この問題はっていうふうに僕は思いまして、えー、そうなんです。機械学習の勉強。かえっ、ー、と、あと、数学の勉強とかをガツガツやろうっていうふうに決めたわけですけど、今回はね、ちょっとやっぱ計算をして、効率よくやろうっていう話で、ちょっとそんな話をしてみたいなと思ったんですけど、あのね、まあ、まず僕が考えたこと、あの、スマホがあるからスマホを使わなきゃって思ったんですね。で、スマホ。あの、アプリっていっぱいあるじゃないですか。で、おそらくその勉強の管理をするためのアプリがあるはずだっていう風に考えたときに、ちょっと探してみようと、勉強の時間管理とかつってアプリとかつって検索するとね、すげえいいのが出てくるわけよ。で、これ何かというと、僕が一番いいなと思ったね、スタディプラスっていうのがあるんです。スタディプラス s t u d y plus ね。スタディプラスというアプリがあるんですけど、これめちゃくちゃ素晴らしくてさ。で、これ何かっていうとあの、スマホのアプリなんですよね。スマホのアプリなんですけど、まず今読んでる本を登録するんですよ。アカウント作って。アカウント作って、このアカウントでは今この参考書を読んでますよっていうのを何冊か登録するわけ。これ何でもあります。機械学習とかなんかそういう高校生とか中学生が読む本以外の,あの結構ガチガチにマニアックな本でもちゃんとありました。多分売ってる本は全部出てくるんだろうな、あれ。えー、で、それを登録して、で、あの勉強してるときに、あのー、タイマーオンにしとくんですよ例えば、あのー、何でもいいですけど今読んでるねゼロから作るディープラーニングっていう本があるんですがこれを読んでるときはゼロから作るディープラーニングを読んでますよっていうタイマーをピッてやっとくと勉強時間中ずーっとタイマーがバーっと進むでしょで勉強終わってタイマーオフにすると何時間勉強したっていうのが記録されるわけでこれを SNS とかで共有できるわけよまあ僕はツイッターに書くことにしてるんですけどこれはすごくいいことだと思うんですでなぜかというと周りに見られるから。だから周りに見られるから、勉強やめちゃった時に、あれこいつ勉強してねえなってわかるんですよ、周りが。これはね、いい意味で自分に対するプレッシャー絶対になると思って、まず素晴らしいなっていうことに加えて、この参考書を何時間読んだとか、この参考書を何時間読んだとかって内訳がなんかグラフみたいにパーッと出てきたりとかするんですよ。でさらに、えっと、週の、えー、っと勉強時間の目標とかを設定しといて目標時間まだあと何分何時間ですよみたいなそんなアラートを出してもらえたりとかもういいことづくめでこれ使おうと思ってやってるんですけど非常に快適ですね何というかいい感じの自分に対するプレッシャーとあといい感じの俺このくらい勉強したんだなっていう記録が残っていく感じがあって。これね、これ幸せなことだと思いますよ。まあ、当然ね、スマホのアプリで結構新しいアプリなんで出てきたの最近なんですよ。なんですが、やっぱりね、出来がいいみたいですっげいろんな人が使ってるんですって。ね、なんならスタディプラスっていうそのアプリ自体が SNS としての構造を持っているので、study plus の中で勉強の励まし合いが起きたりとかね、で、あと、いいねとかがつけれたりとかさ、コメントができたりとかいろいろあるわけですけど、あの、あれは、ねあね、あの一応、その受験のためのアプリっていう立ち位置ではあるらしいんですけど、あれは社会人ことを使うべきですね。まず、スタディプラス、これめちゃくちゃおすすめだなということに加えて、まあ、時間を決めることだな。あの僕はね、朝と夜に2時間ずつ時間を取ろうっていう風に決めて、まあ、ただ、えー、とやっぱり2時間、2時間、4時間フルで取れるとは限らないから、まあ、最低1日2時間は勉強しようっていうふうに決めて、えっ、ー、と、まあ、いろいろやり始めたわけですけど、やっぱ楽しいですね。あのー、参考書。ゴゴリゴリ読んでいいく作業みたいなのは本当楽しいなと思って非常に満足度が高いわけですが社会人の学び方ってだから今ねスマホとか使うとかなり効率よくできると思っててあとねスタディサプリですよ。スタディサップって知ってますあの、映像授業のプラットフォームなんですが、これもね、受験用というか学校の定期テスト対策だったり、受験だったりっていうところの対策のためにえ、本来は作られたものなんですが、これはね、社会人の障害学習のためにこそ使えるんじゃないかと思ってあの、映像授業のプラットフォームなんですけどね、映像授業のプラットフォームなんですけど、あのね、高校、中学、小学校も全部、全部なんですけど、全部映像授業、もうめちゃくちゃ超一流みたいな先生がもう授業をしているような映像授業が、もうずらーっともあらゆるカリグラムに対してもう存在しているわけですよ、すでに。その映像授業と、プラスそこにくっついている教材っていうのを、まあ使い放題になるって話なんですけど、980円ですよ、皆さん。980円は異常でしょ、えー。で、しかも、あの、実は社会人の障害学習にとって実は映像授業ってすごくいいんじゃないかと思ってて、これなぜかというとさ、社会には仕事あるでしょね仕事の後に例えば塾行く、スクール行く、予備校行くってさ、きつくねって話。で、これきついけど、映像授業だったらさ、例えば家で見れるでしょ喫茶店で見れるでしょで、しかもスマホで見れる、24時間見れる、いつでも見れる、どこでも見れる、しかも安いでしょこんなね、あのー、言ってみれば、障害学習ってさ、あの、やっぱり社会人はさ、その自分のその知的好奇心を満たすためにやるみたいなのがちょっと大きいじゃないってことは、い、向き合う意力は、向き合う意欲はあるんだよ。向き合う意欲があるってことは映像授業でも平気なんですよ。あの映像授業ってよくデメリットがあるって言われるのは、やる気がない子は結局映像授業なんて見ないよねっていうのがあるけど、それはもちろん確かにデメリットなんですよあ。確かにデメリットで、学生に対して学生教育として映像授業を使うんだったら、そこのデメリットのことは考えなきゃいけないと思うんですが、ただ社会人の障害学習ってなったらさ、自分で学びたいって言ってるんだから、そこは気にしなくていい。だから社会人こそやっぱりああいうスタディサプリとかねあの映像授業のえっ、ー、とプラットフォームみたいなのをバンバン利用していくべきだと思ってて僕も政治経済の勉強とかあれでしたりとかしてたんですけどあのそうなんだよね仕事しながら勉強する社会人が勉強するっていうのは実はこういうテクノロジーによってすっげえやりやすくなってるんだなってことをすごく感じたんです今回あの自分の勉強を長続きさせるための工夫をしながらねまあなのでもうやっぱり勉強しない人が取り残されていっちゃうみたいなっていくのかなとかって考えるとね頑張んなきゃなとかって思いましたけどでもあくまで僕は楽しく勉強してい,ていければいいかなと思っていましてで勉強した内容ね例えば機械学習とか数学とか勉強した内容をやっぱり求めてる人に還元し続けるっていう仕事を僕はし続けたいなそれが好きでしねとは思うとかねまあ、なんか偉そうなこと言ってるように聞こえたら申し訳ないけど、でもあの、まあ、まとめるとね、まとめると、スタディプラスとスタディサプリ。これは名前がややこしいですね。名前がややこしいけど、この2つは一切互いに関係がないアプリケーションですけど、えー、皆さんぜひあの、社会人で、まああるいは学生さんでもいいと思う。学生さんでバイトしながら勉強するのはきついとかっていろいろあるじゃないですか。で、そういう方はぜひなんかこの辺使うとすごく快適に勉強が進むんじゃないかなと思いますんで、おすすめをしておきます。という感じかななんか宣伝みたいになっちゃってごめんなさいね
1: you must remember this.、
0: Okay. えっとお便りというか嬉しいメッセージをたくさん頂い,いておりますのでちょっとご紹介をしようかなと思っているんですけどもなんかうんまあ、嬉しいけどね。うんなんかいつか来なくなっちゃうのかなって怖さがさあるけどまあそういうことを気にしてちゃいけないんだろうなちょっと読んでいきますよ、えー、キドーピュさんいつもありがとうございますキドピュさん、えー、と前回の放送を聞いてくださったんですねえサザン圧すごいサザン圧って何<笑>前回サザン居酒屋の話したんですけどね走この喋りの圧がすごかったってことですようね、えー、あとグラフィックデザインのブースに人いないの寂しいグラフィックデザインエクスポの話ですねそういう人はねあんまりいなかったというかいや人はいたのがもしれないんですけど AI エクスポの人の入りがとんでもなさすぎて対比、まあ、するとっていう話だったんですけどね、えー、今は簡単なものは事務員がエクセルでちゃちゃっとやっつけちゃうのでデザイン職は本当肩身狭い、うん、そうですよねあのかノンデザイナーズデザインとかっって言うんでしたっけデザイナーじゃないんだけど最低限できなきゃいけないというかできた方がいいデザインみたいな考え方って結構最近流行ってると思いましてまあ僕も当然あの自営業やってる人間としそう多少勉強したんですけども難しいところですよね。あとまあまあもちろん簡単なデザインはジムみたいな人がサラサラっとやっちゃうっていうのもあるでしょうしそれに加えて今クラウドワークスとかねランサーズとかでかなり安売りされるでしょう。あのねあれも難しいところだと思います。あんだけうようようようよ、あのー、安く売ってるデザイナーさんみたいなのがたっくさんああいうところに集まってて誰でもそこに仕事が発注できますよってなった時にやっぱりそのデザイン職という人たちがどういうふうにこれから生き残っていくのかというところの難しさにももちろんつながるとは思いますしあとねあれの鋼座まあ鋼材でもないこっちとしてはね何とも言えないところなんだけど例えば僕みたいにデザインみたいなのを人に。発注したいいとかっていう時があるんですけどね正直に悔しいんだけどねすっげえ便利なんですよああいうクラウドソーシングみたいなところってだから世間の需要は間違いなくたくさんたくさんああいうところにあると思っててでもああいうのが存在していることによってデザインの仕事がたくさんたくさんあるところにそのフリーのデザイナーさんみたいな人が例えば飛び込んでって仕事を持ってくるみたいなのが簡単になったでもその反面安売り合戦になっちゃうよねみたいなそういう難しさあると思いますんまあこれに関してはまあ僕のような問題感があんまり偉そうに語っていいようなことじゃないような気もしますけど、えー、ありがとうございますメッセージえー、そしてですねえー、っとどれかなえー、っと翔さんこの翔さんというのは3人ごとポッドキャストという。ですね、あの、そう、別のポッドキャストの番組なんですけど、あの、ツイッターで僕らのことを見つけてくださって、ちょっと言及していただいて、ありがとうございます、翔さん。三人ごとポッドキャスト聞きましたよ。えっ、ー、と、個人的メッセージになってごめんなさいね。3三人ごとポッドキャストっていうのがありまして、あの、最新話で初恋の話とか来て、してのを聞きながら、ニヤニヤしながら今日は松戸の街をうろうろしてましたけど、えっ、ー、と、前回の放送を聞いていただいたんですね。えー、AI の話がわかりやすくて面白かったです。なんかアカデミックもな番組みたいな感じ。になってるの<笑>えっと、三人ごとでは SF 的に AI の話をしたりもしますが、夜明けを待つ人へさんでは AI が実際に作られている現場目線なので勉強になります。<笑>ありがとうございます。その真面目喋ってつもらはないんですけどね,ね。ウエストワールドみたいなことをしている企業があったら怖い、過去悪いっていう話なんですけどね。メッセージありがとうございます、えー。そんな真面目な番組なつもりはないんですけどね。まあまあまあ、ただ、そうなんです。あの AI 僕すごい最近ハマってるんですけど AI とは何かとかって難しいですよねなんか AI とはとかって話になるといかにももうアイロボットとかさ広角機動隊みたいな世界が思い浮かぶんじゃないか、まあ、思い浮かぶ人っていうのは一定数いらっしゃると思うんですけどこれねまあもちろんすごいんですよ AI というのはでなんですが、まあ、AI あの特に AI の中で今一番脚光を浴びているのが、まあ、ディープラーニングという手法なんですよね、えー、人間の脳みそに似てる学習方法だとかってよく言われたりとかはしますけどあえて現場目線というかあえてその AI というものの理論と向き合ってる人間がすると意外とそんな大層なもんではないんですよいや、まあ、ただ、もちろん、ある意味で脅威になりうるものだと思うかもしれない。この話は、ちょっとさらっと今するには、ちょっと密度が高すぎるかもしれないですけど、数学的に言うとね、AI というか、でまあ、ディープラーニングみたいな話っていうのはね、あれはね、関数の禁じをしてるだけなんですよね。関数の禁じ。難しいこと言ってごめんなさい。ね、え,えっと、あの、世の中にはいろんな関数。関数って聞いたことありますでしょ小中学。中高かな。中高で聞いたことあると思いますけども。世の中ってね、複雑な関数があふれえってるんですよ。で、複雑な関数があふれえってて、で、人間は言ってみれば目で見て、すごく複雑な学習を無意識にして判断をできたりするんです。その関数の、えっ、ー、と、出てくる値をね。で、それをどうやらこのディープニューラルネットワークとかディープラーニングってのを使うと、すっげえ精度よくできるんじゃないのっていうのが、まあ、昨今の第3次 AI ブームって呼ばれるものの、まあ、最初のきっかけなわけですけど、ごめんなさい、この話に関しては
1: 、えー、いずれ
0: 世の中に出るんじゃないかなと思っておりますので今あえてここではちょっと深くはしゃべんないですけどねえっ、ー、と世の中にこの話が出てきたら僕のツイッターなり何なりでもちょっと共有をしたいなと思いますので、えー、ぜひ読んであげてくださいねえっ、ー、とはいそういうわけでであっとそうですねあそうえっ、ー、と、えー、小泉ひやかしくんですねありがとうございますなんか聞いてくれてねすごいあの感動的なメッセージをくださったんですけどもええー、ちょっと長文ですすけどね<笑>読みますよ小泉、えー、ひやかし君、えー、第2回からの視聴です。ありがとうございます。前回聞いてくださったってこところですね、えー。ツイッターにも書いたんですが、そう、ツイッターでね、作業用ラジオとして聞いてますって言及してくださってたんですけど、ね、完全に作業用ラジオとして聞いてしまって申し訳ない限りですが、すごい聞き心地が良くて、言葉も丁寧で、BGM もおしゃれで、とても作業が立ちっりました。ありがとう、褒めすぎを、えー。話にもありましたように、高専カンファレンス、とてもいいイベントだと感じています。はいそうですよね、えー、自分は5回参加してきました、そう僕ねあの、何回か会ってるんですよ、2回かな、多分2回会ってるんだと思うけど、彼と、えー、先日の最強カンファ、光線カンファは別に最強ですね、少しですが、個人スポンサー,個人スポンサーとして費用面、うん、金持ってそうだもんな、なんか、えー、そして当日はカメラマンとして協力させていただきました。えー、自分が高専生だった時は周りとのコネクションが一切ない何も持っていない学生でした、うん、そんなことはないんでしょうけど<笑>えっとそんな学生にとっては高専カンファレンスを知るきっかけさえあれば大きなコネクションも作ることができるしそれ以上の何らかの機会も得られると思いました、うん、おっしゃる通りでね黙って高専にいるとね外とつながる機会っていうのがないんだよね、えーであのまあ、もちろん大多数そうだからそれでいいじゃないかと。社会に出てから外と繋がればいいじゃないかって考え方も、まあ、場合によってあるのかもしれないけど、やっぱり学生のうちからそういう外の世界を見とくってすごい大事で、やっぱね、視野って広がるんですよ。いろんな人と話すと。こういう世界があるんだみたい。なそれ知っとくのってやっぱり早ければ早いほどいいというか、やっぱりそこで何かに目覚めるかもしれないですしね。えー、っと、まあ、しかし、光線カンファレンスだけでは、まだまだうちは。これも現実。ななかなか択感してますね<笑>そんなのでは満足できないので自分は PyConJP、えーえー、多分これ Python のカンファレンスなのかな日本のいや Python というのはプログラミング言語ですので,で iOSDC や t r y s w i p h p h p カンファレンス等の技術的カンファレンスも参加そして一切そんなの関係ないコミュニティも所属しています素晴らしいですねその中でも感じられるのは高専生の認知度の低さ技術力は別に持っていようが持っていなかろうが、そんなのは別にそんなの関係ないと思っています。こういった高専カンファレンスなどに参加する、運営するなどの行動力こそが、高う先生すごいなと思ったりしてます。あ、いいこと言うね。えー、長ったりしくならせないので、これ、この辺で終わりにしようと思います。高専先生すごいぞっていうのをもっといろんな人に認知してもらえたら嬉しいなって思います。これからも夜明けを待つ人へ楽しみにしています。ありがとうございますね。長文失礼しました。えー、感動的なお便りいただいちゃってありがとうございます。高先生の認知度の低さってね、そう、あの、やっぱりね、マイノリティ集団だから内輪になっていくっていうのは僕も見ててすごく感じますよ。えー、ねーあのー、まあ、優秀だ優秀だって言われつつもって話にはなると思うんですけど、ほんと難しいと思っててね、あのー、難しいんだよ高専ってねマイノリティちあの相対的に見るとすごくちっちゃな集団なんだけどでもさ結構全国の高専生っていうのはブワーって見た時に意外とそれは大規模マーケットでもあるんですよ5万人ちょっとぐらいいるからね高専生って。で、あのー、やっぱり難しいところっていうのは優秀だって語られ方を高先生はしがちだとは思うんですよ。高先生は優秀なんだと、えー。技術力もあるし、即戦力もあるしとかって言われ方を結構しがちだと思うんですけど、ね、あの、あえて、あえて、そこじゃないところを相手に僕が弁と、まあ、考えていることっていうのがあって、やっぱり高先生が5万人向いたらピンキリなんですよ。というのはで高専っていうちょっと特殊なフィールドちょっとまあオタクっぽい学校という特殊なフィールドで考えた時にこのね上位の 3% ぐらいだけがすごく拡大解釈されて語られてそれが世の中の高専生に対する評価になっちゃうみたいなところってすごくあってこれはこれで僕はちょっと歪んでいるのかもしれないなって考えることはあるんですねなんですが実際ね。普通の学校なんですよ。だってそりゃそうですよ。中学生が進学してってそこでクラスを作るんだから、そんなその時点で科学反応が起きて爆発的に優秀な奴らの集団になんかそれはなるわけがないんですよね。っていうところで、あのー、まあ、高専生の素晴らしさとか優秀さっていうのがもちろん世の中にもっと伝わっていけばいいのにという考え方もあれど、僕が思うのは、それはそれで歪んだ高専像なのかもしれないよなっていうのはやっぱ僕の思うところではあるなと。思うんですよ、ね、あの意外ともっともっとリアルにあの高専事情高専性事情というのは入り組んでると思います。なんですが世の中に目立ってポンと出てくる高専性ってどうしてもやっぱその上の 3% みたいな、えー、人たちになりがちなのでまああの高専っていうものを何、えー、て言うか相手取って。あの、何かをする OB とかね、特にね、あの、は、も、もう少し冷静に光線ってものを捉えた方がいいの、いいのかもしれない。その上でやっぱりすごい子たちはすごい子たちで,で、あの、きちっと評価をしていかなきゃいけないよなって思ってて、そう、まさにね、その日明かしんが書いてる、あの、技術力があるかどうか関係ねえんだと。光線緩和で参加する、運営するなどの行動力こそが光線です。これ、ね、まさに本当おっしゃる通りで、まあ、もちろんね、まあそうじゃない高先生もいるんだろうけど、でもやっぱりね、あの高先生のできる子たちって、こういうアグレッシブさを持ってる人たち、特に多いなって、僕はちょっと感じるときありますよ、比率として。これが一番大事だからね、まあもちろん技術力もすごく大事だけど、動く力とか、自分という、まあ自分自身を世の中に打ち出す力とか、アピールする力とかそれってのはあの将来自分の力で世の中とやり合っていくときに間違いなくアドバンテージにしかならない能力だと思っているのでそういうのを見てるとやっぱり僕は嬉しくなります。あの高専カンファレンスとか見ててね。えー、なのでぜひこれからも、まあ、僕もねもちろん高専絡みの仕事してる人間なので、まあ、これから多分高専という学校とはもう切っても切り離せないような関係を続けていくんだろうなと思いますけどぜひやっぱりこれからもあの高専絡みの方々と仲良くしていただけたら嬉しいなと思ってます。ねえー、引き続きどうぞ、このポッドキャストもね、あと僕自身、僕、秋松真二という人間自身も、えー、よろしくお願いしたいなと思っている所存でございます。よろしくありがとうございました。感動的な文章もう嬉しいです。はい、ということで、えー、ちょっと喋りすぎちゃったかな。<笑>えー、そんな具合でね、まあちょっと、あのー、まあ、1週間待ちきれずに、第3夜を配信しちゃいましたけど、たまにこんなこともあります。ーとおおちょっと待ってごめんなさいねえっ、ー、とごめんごめんもう一個読んでなかったんだえっ、ー、とねそう先週さず居酒屋の、えー、和千屋さんの話したんだけどそこのマスターからメッセージもらっちゃったんです<笑>それだけ紹介しますね、えー、和田和代屋の店主竹坊です竹坊さんありがとうございましたこの前は楽しかったね楽しかったですね。楽しかったねって、田渕言いちゃっ楽しかったですね,<笑>ね。金曜日はご来店ありがとうございました。めっちゃ楽しかった。かなり酔っ払いでしたけど。<笑>ありがとうございます。ラジオ聞きました。わらちんの宣伝ありがとうございます。感激です。いや、こちらこそありがとうございます。また近いうちわだち屋来てちょうだいということで。いや、もう本当と行きますからね。近くに住んでますから、僕も。本当楽しかったですね。わだち屋ね。まあ,あのこれ、あのー、あの、これ、あの、あの、第2夜でね、先週の配信、まあ、前回の配信で、あのこのことに関しては詳しく語っておりますので、まあ、皆さん、ぜひも第2夜の方をお聞きいただければ嬉しいなと思うんですけども、またお邪魔しますので、えー、語り足りなかった分までガンガン語っていきましょうね、えー。本当ありがとうございました。メッセージありがとうございます。皆さん、もうなんかたくさんお便りいただいて嬉しいんですけどね、もう、あのー、途中で発揮台でね、<笑>あの寂しいから、えー。ということで、ちょっと喋りすぎちゃいましたが、こんな具合で不定期に、えー本当突然、週の半ばに配信することもあるかもしれないしあとね、そうゲスト出演なんかも欲しいなと思っていろんな人のね、あのポッドキャストを聞きながら僕、思うんだけどゲストが来てるかって面白いんだね。えー、なので、ぜひあのゲスト出演してみたいやという方は Twitter、あのー、でちょいっとぶえ、あのー、ていただければ僕が補足して、まあ、スカイプ経由でもいいのでああの収録をして配信ができればと思っておりますんでお待ちしてます、そんなのもね。えー、ということでございまして、えー、次は多分日曜日になるのかなとは思いますけども、本日もどうもありがとうございました。それではまた次回お会いできるのを楽しみにしております。バイバイ。